0: Heute machen wir Hörerwünsche wahr, denn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, habt bei uns angefragt, wie der interkontinentale Datenverkehr abläuft. Dazu haben wir eine kleine Blitzumfrage gestartet mit der Frage, wie laufen denn die Hauptdatenverkehre zwischen Europa und den USA? Über Satellit oder über Seekabel? Über 80 Prozent der Antworten hatten über Satellit getippt. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dann seid ihr bei dieser Folge genau richtig und damit herzlich willkommen. Wir haben uns einen Experten zu dem Thema eingeladen. Es ist Kai Schmidt, Vice President International Telehouse Management and Subsea Cable lautet sein Titel bei der Telekom. Ich nenne ihn einfach kurz den Herrn der Seekabel. Ihr ahnt schon, wohin die Richtung geht. Und Mit ihm machen wir einen wahren Deep Dive, einen Tauchgang zu den Seekabeln, die ganze Kontinente und Menschen miteinander verbinden. Herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
0: Kai, wenn wir heute mit Kolleginnen in den USA eine Videokonferenz machen oder mit Freunden und Familie in Asien oder in Australien chatten oder mailen wollen, läuft der Datenverkehr dann per Satellit oder Seekabel?
1: Der läuft tatsächlich über die Seekabel. Mittlerweile gibt es unzählige Seekabel, die auf dem Meeresgrund liegen und die Kontinente verbinden. Der Grund ist einfach wie überzeugend. Die Datenübertragung per Kabel ist schlichtweg schneller. Billiger und effizienter als per Satellit.
0: Mhm, dann hätten wir das schon mal geklärt. Lass uns doch bei der Technik anfangen. Wie müssen wir uns ein Seekabel vorstellen? Schließlich liegen die ja ständig im Wasser, müssen geschützt werden und das ja auch vor Schiffsschrauben, Fischen und Fangnetzen, wie ich gelernt habe.
1: Okay, schauen wir uns mal den ersten Punkt an. Heutzutage sind die Seekabel in der Tiefsee nicht dicker als ein Gartenschlauch. Innen drin liegen die Glasfasern und werden außen über eine dicke, schwarze, wasserdichte Beschichtung sowie durch verschiedene Lagen von Stahltritten geschützt. Je größer die Wassertiefe ist, wo das Seekabel auf dem Meeresboden liegt, umso geschützter ist es. Die größte Gefahr lautet nämlich nahe der Küste. Die Schlepp- und Fangnetze der Fischbohrer verursachen die häufigsten Kabelschäden. Eher selten ist der berühmte Hai, der ein Kabel an- oder durchbeißt.
0: Okay. Welche Schritte braucht es denn genau, um ein Seekabel unter Wasser verlegen zu können oder zu dürfen?
1: Viele, viele. Zunächst erstmal fangen Forschungsteams an, die Beschaffenheit des Meeresbodens zwischen den Küstenabschnitten sich anzuschauen. Das passiert meistens mit Schiffen, aber es werden auch Drohnen und Flugzeuge eingesetzt, die die Geländeprofile aufnehmen. Die berechnen dann neben der Tiefe auch die Länge des geplanten Seekabels, das durchaus mehrere tausend Kilometer betragen kann. Ist die Route schließlich festgelegt, kommen sogenannte Kabelläger zum Einsatz. Das sind keine Vergnügungsschiffe, das sind Arbeitsschiffe, die das Seekabel in großen Längen an Bord haben. Wir reden hier von mehreren tausend Kilometern pro Schiff. Auf offener See wird es dann auf den
0: Meeresboden gelegt. Das klingt wirklich aufwendig und damit auch teuer. Übrigens, an dieser Stelle habe ich einen Buchtipp für euch. Es ist der Roman »Rausch« von John Griesemann. Darin erzählt er die Geschichte, wie das erste transatlantische Telegrafenkabel von Irland nach Neufundland an die nordamerikanische Küste verlegt wurde. Nach mehreren Versuchen und Fehlschlägen hat es 1866 tatsächlich geklappt. Und das Buch zeigt die ganze Fülle von Schwierigkeiten und Herausforderungen eines solchen Projekts auf. Das sind die hohen Kosten bei der Finanzierung, technische Kinderkrankheiten und nicht zuletzt die geografischen Bedingungen einer Unterwasserverlegung. Und Kai, das führt mich zu der Frage, gibt es denn auch heutzutage noch echte Tabuzonen bei der Verlegung von Seekabeln?
1: Das kann man durchaus sagen. Denn genauso wie ein Land gibt es etliche Erhebungen oder Berge mit schroffen Kanten. Genau dasselbe finden wir im Meer. Was den Kabeln Probleme bereiten kann, sind auch sogenannte Black Smoker, also Tiefseevulkane, wie sie zum Beispiel in 3600 Meter Tiefe im Atlantik oder im Pazifik vorkommen. Solche Regionen versucht man natürlich zu vermeiden. Und natürlich gibt es Naturschutzgebiete. Davon gibt es heute mehr als vor 20 Jahren, speziell an den Küsten. Und ein Seekabel durch ein Naturschutzgebiet zu planen, ist extrem aufwendig und oftmals auch nicht mehr umsetzbar.
0: Ja, das ist es ja auch an Land beim Netzausbau. Aber natürlich Naturschutzgebiete sind wichtig und die muss es geben. Also fassen wir zusammen, das ist wirklich ein dickes Brett, was alles bedacht werden muss. Wenn dann aber die Seekabel sicher und ordnungsgemäß von Küste zu Küste verlegt wurden, wie geht es denn an Land weiter?
1: Also, zunächst einmal landen die Seekabel in sogenannten Seekabelendstellen an Land. Von dort werden die Daten dann weiter in die großen Netze, in die sogenannten Backbones geroutet. Die führen, ähnlich wie Autobahnen, dann quer durchs Land und transportieren die Daten weiter zu den kleineren Netzen und führen dann am Ende zu den Kunden und Kundinnen. Die Seekabelendstellen liegen naturgemäß an den Küsten. Eine der Seekabelendstellen, der Telekom zum Beispiel, liegt in der kleinen Stadt Norden an der ostfriesischen Küste.
0: Küste ist das richtige Stichwort. Wir haben ja schon gelernt, dass ein Seekabel in flacherem Wasser auch größeren Gefahren ausgesetzt ist. Was passiert denn, wenn ein Fischerboot tatsächlich ein Kabel erwischt und beschädigt hat?
1: Dann müssen logischerweise Reparaturschiffe raus. Wenn die Fehlerstelle nicht weiter als ca. 900 km von der Endstelle entfernt ist, wird von einer Endstelle ein sogenannter Signalton auf das Kabel gegeben. Diesen Ton kann das Reparaturschiff mit Hilfe von Detektoren erfassen und die Fehlerstelle lokalisieren. Liegt das Schiff dann über der Fehlerstelle, wird ein Roboter hinuntergelassen, der fährt über das Kabel, nimmt die Enden auf und bringt sie für die Reparatur an Bord. Liegt ein Kabel in ca. 2 km Tiefe, muss der Reparaturtrupp auf beiden Seiten der Bruchstelle je ca. 2 km Kabel zusätzlich anbringen, weil man es ja auch wieder in die Tiefe runterlassen muss. Der Roboter kontrolliert dann anschließend, ob das Kabel sauber auf dem Boden liegt und nicht mit einer Schleife in das Wasser ragt.
0: Und so eine Reparatur... Habe ich gelesen, kann ja auch schon länger dauern, je nach Fehlerort, Wetterverhältnissen und Standort des Reparaturschiffes. Aber Kai, wenn wir über Seekabel sprechen, kommen wir ja am TAT-14 nicht vorbei. Das TAT-14 steht für Transatlantic Telecommunications Cable Number 14, war ein Unterwasserkabel, das Nordamerika über zwei Strecken mit Europa verbunden hat, eine südliche und eine nördliche Strecke, die haben sichergestellt, dass bei einer Störung des Kabels die Daten eben auch weiter ungehindert fließen können. Das TAT-14 war doch so eine Art Superhighway unter Wasser. Kann man das so sagen?
1: Ja, klar. Die Geschichte des TAT-14 versteht man, wenn man auf die Entwicklung des Internets und des weltweiten Datenverkehrs schaut. Das Stadt 14 haben wir Ende der 90er Jahre gelauncht und die Anforderungen im Datenverkehr fingen zu der Zeit an, rasant zu steigen.
0: Und das Ganze, sprich Finanzierung, Verlegung, Wartung, Reparaturen, hat über ein Konsortium funktioniert. In diesem Seekabelkonsortium hatten sich die Telekommunikationsunternehmen der Anrainerstaaten diesseits und jenseits des Atlantiks zusammengeschlossen, um die Kosten und Aufgaben gemeinsam zu schultern.
1: Das war auch ein gut funktionierendes Konstrukt. Und ab den 2010er Jahren, als der Datenverkehr durch das Internet immer weiter wuchs, wurde noch einmal verstärkt in neue Seekabel investiert.
0: Aber dann kam die Trendwende.
1: Richtig. Und zwar kam die Trendwende mit den sogenannten Tech-Giganten oder auch Hyperscalern wie Google, Microsoft oder Amazon. Diese Unternehmen vernötigen riesige Kapazitäten. Und hier um einen kurzen Vergleich zu nennen, das Stad 14 hatte ursprünglich eine Datenübertragungsrate von etwa 640 Gigabit pro Sekunde. Die heutigen modernen Kabel verfügen über 160 Terabit pro Sekunde. Das sind also 160.000 Gigabit pro Sekunde. Und die Tendenz ist weiter steigen. Die Folge davon ist, dass die Hyperscaler inzwischen in eigene Seekabel investieren. Die meisten Telekommunikationsanbieter hingegen, und so auch wir, die Deutsche Telekom, ließen inzwischen die Kapazitäten. Der Vorteil ist ganz einfach, das macht uns flexibler und wir arbeiten wirtschaftlicher. Denn wir müssen uns nicht selbst um Erhalt und Reparatur kümmern.
0: Also Mieten statt selber besitzen, lautet heutzutage das Geschäftsmodell. Jetzt müssen wir die Geschichte vom TAT14 noch zu Ende erzählen, denn das ist tatsächlich im Dezember in aller Stille stillgelegt worden.
1: Ja, das war schon äh, ein bewegender Moment. Denn über 20 Jahre war das 15.000 Kilometer lange TAT-14 der wichtigste Datenhighway zwischen Europa und Nordamerika. Aber jetzt war es schlichtweg zu alt.
0: Und was passiert mit diesem guten alten TAT-14? Bleibt das da einfach auf dem Meeresboden liegen?
1: Nein, das Stück von Norden bis zur Insel Norderney nutzen wir selber weiter. Der Rest wird von einer Spezialfirma geborgen und verwertet. Das ist übrigens bei allen Seekabeln so. Der Grund, auch wieder einfach, das darin enthaltene Kupfer wird weiterverwendet. Denn Kupfer ist inzwischen als Rohstoff so teuer, dass es sich lohnt, das Kabel aufzunehmen und zu verkaufen.
0: Die große Zeit des TAT14 ist also endgültig zu Ende? Aber wir halten fest, die Seekabel sind extrem wichtig für unseren interkontinentalen Datenverkehr. Aber es wird heutzutage gemietet statt selber verlegt. So zumindest bei den Telekommunikationsunternehmen. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass euch unser Deep Dive zu den Seekabeln gefallen hat. Falls ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen und Anmerkungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns doch gern an podcast.telekom.de. Bis dahin, tschüss und bis zur nächsten Folge. Und tschüss auch von mir.